0: 欢迎收听 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年1月4日，《IT 公论》的第185期。祝大家2016丙申猴年快乐！《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制，不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。此外， i t 公论最近开通了博客，我们的博客地址是 blog b l o g 点 i t 公论点 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以收到每周两篇的会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。it 公论点 com 斜杠 member。Mem 除此之外，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝或者 PayPal 都是 Hi at it 公论点 com，Hi at it 公论点 com。好的，那那个新年第一期，今天 Real 不在，我们有一位新的嘉宾哈。呃，你好，跟大家介绍一下自己。啊
1: ， uh, 大家好，我是 John， 然后我中文名字是周宗明啊，然后我是一个记者。
0: 我不知道有没有人记得这个名字哈？其实，在第167十的 IT 公论，宗民是给我们发过一个听众反馈，然后我们把他听众反馈读了出来。大家可以回去167找一下的开头，他的反馈是跟那个现在已经死掉的那个新闻软件叫 Circa 有关的
1: 。对，当时我其实提到了一些，就是 Circa 的这些，它有一个 Atomic News 这样一个概念。对，然后呃，我当时。就是想把这个他的整个想法呈现一下，然后我其实个人并没有特别特别多的用 Circle， 其实说实话，然后对对对，<笑>而且 c i r c l e 最新的新闻，它其实后来被被一个新的新的这个我忘了是哪一个个人还是媒体又继续收购，可能他有有希望继续能做下去，但他的这个之前呃我说到这些话题，就是包括他的这个。呃，呃、uh, ，Tomic News 这样一个理念，以及他这个呃， uh, 主编叫 Anthony de Rosa， 就是他前任主编，呃、uh, ，曾经到我们课堂上面来做客，然后他也给我们讲他的这些理念，呃、uh, ，对，但对我们来说，其实我我已经是一个作为一个记者的身份，我也不是经常在用，然后我周围看那些其他那些朋友，呃、uh, ，普通人来说，就是如果不是一个 p e r s u m e r 的话，很少用 Circle 来读新闻。
0: 其实，呃，宗明，你当时给我们写这个反馈的时候，你好像还没有毕业，是吧？因为你刚才提到课堂
1: 。对对对，我那时候是在纽约大学的这个新闻学院读新闻学硕士的学位
0: 。对，这个你在这个学院里的这个学学习的这个经历，等会儿我们会具体谈哈。但是，就是宗明现在已经毕业了，然后你跟大家介绍一下你现在自己的工作情况吧
1: 。啊、呃，我现在是在纽约，呃，是 The Huffington Post 的一名编辑。然后目前是在我们位于纽约的这个 AOL 的总部的这个 Newsroom 工作。对，所
0: 以大家看到宗明他的这个经历，可以就看出他肯定是非常深度的有参与、呃思考，并且实践这种这个新闻在今天这样的一个这个数字媒体的图景下的这样的一个人，呃，而且他是。在战壕里的人是第一线的人，对吧？那个我不知道我们的听众里有多少人会看那个《Huffington Post、啊》的，我自己是很少看的，因为我自己对政治新闻其实关注的不是很多。啊、呃，但是我们可能知道，就是在因为《Huffington Post》是2005年成立的嘛，然后他当时出来的时候。是引起了相当的波澜了，就是哪怕是像我这种不是特别关注政治新闻的人，你会在各种科技网站上看到关于《哈 post 的报道。那么简单来讲，这是一个有一个叫 Arianna Huffington 的一个人创立的一个网站，然后这个人似乎我要没理解错的话，他是在政界有很多这种人脉关系，所以他经常可以采访到一些人或者请到。一开始是一个博客聚合站吧
1: ，呃，他是分两类， <Okay S 2> 一类是一类是所谓的这个博客聚合站，然后。是我说是两部分啦，一类是这个、嗯、有很多这个 blogger 来写这个 blog 这样一个平台，还有就是，而且不是一般
0: 的 blogger， 就是是都是政界有名望的人
1: 。呃，其实不一定是这样，因为我们的理念是任何人其实都可以做 blogger， <Okay. S 2> 就说我我们可以是请这个每个哪个国家的首相来写他的这个这个 blog， 也可以请一个呃，比如说叙利亚的难民，就最近或者你理
0: 你理念是这样，但是说出来大家肯定会。前者会更让人家记住嘛？就是你说，哦，你看谁？你看，因为当时你像0506年那个时候，博客很热的嘛。然后像这样的博客聚合站有很多。那么，如果你跟别人说，哦，我们这是一个谁都可以写的站，那肯定不如说，哦，你看有某个国家的首相来帮我们写博客
1: 。呃，我觉得这取决于说，嗯，这个博主身上的这个故事，嗯，到底，嗯、而且不是说，呃，任何人都可以写，而是说我们会邀请我们觉得有意思的人，嗯、然后我们邀请他来做我们的这个。这个就 blogger 来给我们写这个博客、嗯，是这样一个形式嗯。
0: 嗯，然后现在其实就已经跟当年很不一样了哈，整、这个形态。
1: 对，非常非常不一样。而且你刚说到这个政治新闻，其实我们几家是做政治新闻，然后目前已经就完全是一个特别大的一个大众媒体。然后和我们同类，可见我确
0: 实很久没看了
1: 。<笑>对，就和我们同类别的这个媒体，可能就是像 b o s z f e 也好啊， Vice 也好啊，都是这样的 digital media， 其实是我们的主要的竞争对手。
0: 对你们这种算是数字媒体里的主流媒体了，在美国
1: ，呃，非常非常主流，<对>呃，可以这样讲，因为就是如果你看 Pew 也好，很多这个评测机构去年他发了一些报告来看，我们是所有的数字媒体里全世界流量排名第一的，就是 <Okay> 就不是全美而是全世界。呃，对，对，这个我我在做
0: 这个功课的时候，我就看到一个之前我们有写，就是比较意外的事实，就是你们是有十种语言的。
1: 呃，是十种，呃，我们是十种语言，我不是很确定，但是十五个国家的版本
0: ，OK， 目前，因为我我我是看维基百科上写的，然后我看了一下你们那个下拉菜单，确实有各种各样的语言
1: 。嗯，对，然后我们关于说到这个，其实我们最近就一个月前，我们在马德里开了一个2015年的峰会，嗯、然后在这个峰会上，我们提出了一个特别宏大的目标，就是我们希望在未来的十年之内进入到五十个国家，嗯，就现在是十五个，嗯、我们想在十年之内完成五十个。
0: 那一般人的猜测，肯定这五十个国家里显然是包括中国的
1: 。对对对对对对。然后呃，中国肯定是特别重要的一个部分。然后呃，我其实现在这个在 h u f f i n Post， 其实我的正规的这个 title 是叫 China Editor。嗯。然后我不光做中国的这个相应的这些故事的报道，然后同时我也呃，就这些是所谓的 editorial 这个 part。如果在 business part 内那个 part， 其实是在帮助我们之后对进入中国市场进行一些所谓的。呃，和国内的那些合作伙伴进行一些沟通也好啊，谈判也好，或者交流也好
0: 。所以就是，你是既做内容也做商务拓展方面的事情
1: 。呃，我们在就我肯定是，如果你要按从属关系的话，我肯定是一个 editor， 那 editor 就是一个在 editor i a l 这个 team 里面。<对>但是我们很多时候做一个 project 都是大家在一起，不分那个你是 business 的 part， 我是 editor i a l 这个 part， 都大家在一起做。这样叫叫编辑要有业务意识是吧？呃。对，而且而且，其实我们在这个，我觉得在这个数字媒体的领域，很多时候，呃你你不仅是一个 editor， 很多时候 editor 在做很多 product manager 的事情
0: 。有多少人在做跟中国相关的内容在那边
1: ？你说在 Huffington Post 吗？对，呃，目前就是整个 editorial team 是只有我一个人。OK， business s bus e team 可能有其他的一些同事，但是他们不是主管中国的，就是不是在中国这一，单单在中国这一块。
0: 对，那你那你比如说你像谁负责呢？比如说像选题上这些事情
1: ，呃，我的这个我的直接的这个 manager 和我是负责这个 editorial 这一块， okay, 就我的 manager 是主管我们15个国家的这个新闻报道
0: 。这15个国家是包括美国吗？还是说美国以外的国家
1: ？呃，包括美国是15个，包括美国
0: 。对 okay, ，OK， 所以那你其实你的自由度还是挺大的，对吧
1: ？呃，我我。要看吧，我觉得你怎么怎么去定义这个自由度
0: ？比如选题上，还有这个报道的角度上，还有比如说，如果你想玩一些新的产品上的形态，这种
1: 啊，对，而且其实呃，自由度很大，而且我们这个工作环境应该是相对来说，我我是很喜欢的，就是、说特别特别的开放，就是、嗯、而且我周围基本上那些同事都是和我年龄相仿的，嗯，我我是就是刚毕业嘛，我就是二十。25岁不到，然后我同事之间也是都是20岁、25岁这个年龄段上下的人，然后大家在一起做这个 project， 然后有很多这个想法都可以提出来，然后我们做很多 testing， 就不一定是说谁呃提出来之后我们就一定要按照谁的方法来做，而是说很多时候会做很多 A/B testing 或者是 Agile testing 来做一个做一个 product
0: 。OK， 我们回可能回到你在纽约大学新闻学院的这个经历来讲一下哈，就是说。嗯你跟我提到说，你们新闻学院里有个叫 Studio Twenty 的一个一个组织，一个一个这么一个 unit 吧。然后这个呃、对这个 Studio Twenty 是是干什么的？跟大家介绍一下，
1: 它其实不是一个组织，它是一个分支。就是说， <Okay. S 2> 呃，相信很多在美国念新闻的这些同学可能都很清楚，就是说，你进一个新闻学院之后，你要选班，很多时候你是要选班的。嗯、呃，所谓的这个班，就是说你要念选你要念的分支。比如说你要选要念 documentary 也好，你要念这个 business reporting 也好，然后我们这个 Studio Twenty 就是其中的一个分支，就是在 NYU 新闻学院当中。然后它重点就是说，啊、呃，学的就是 digital innovation， 就是数字创新。然后它的一个口号就是叫 digital first、呃
0: 。对我自己在那个<对>我我因为之前搜了一下 Studio Twenty 嘛，然后我看到那个确实看到了这个口号。那比如说这个 digital first 具体体现在哪里呢？因为我们知道就是。任何一个，我想今天哈，就如果今天从新闻学院毕业的任何一个人，你出来工作，你不可能跟 digital 完全没有关系
1: 。对对对对。所以
0: ，像你们这里既然喊出了这个把 digital 放在首位这样的一个口号，那显然就是你们是要更往前走一步的。那我想知道，就是说这个这个 first 具体体现在哪里？是是不是可以介绍一下？比如说你们在课程上有什么别出心裁的一些设计，或者学了一些传统的新闻学院不会教的东西呢？
1: 呃， uh, 是这样，就是说首先要说到这个 Studio t w n y 这个名字，呃、uh, ，它其实顾名思义就是一个工作室或者是一个一个 lab 这样一个模式。嗯，然后我们其实就是通过这个所谓的很多时候是通过这个 project learning 来共同大家在一起探讨这个新闻行业未来的发展方向。然后具体说到这个 digital first 呢，主要体现在啊、呃、两方面吧，我觉得一方面就是说就传统意义上的要教你怎么运用多媒体的手段来讲故事这样的一个 skill set。然后还有，其实更重要的是关于一个 digital 一个 mentality， 就是怎么去，你在成为一个 product manager 或者成为一个编辑之后，怎么去用这个 digital first 这样一个思路去驱动你做所有的这个事情。那刚刚说到这个 skill set， 呢，就包括说我们在 Studio 里就学各种各样的技能，包括说 coding 啊、呃、，web design， 或者是什么 animation graphics， 或者是。film、mm、making 这些特别实在的技能，而且我们其实每个人的背景都不太一样。像我那一届的这个班级，才就是十几个人，然后每个人其实来的背景都是不一样的。有一些是传统媒体做很多很多年了，都可能都三十几岁、四十几岁，他们呃他们可能是那那个国家的已经是有一定名望的这个记者，然后过来学那些新媒体的东西。然后有一些是，比如说是做 podcast 背景的，有些人是做 film、mm、making 背景。有些人可能是之前就做 code 的人或者怎么样，然后这些人每个人的背景都不一样，然后大家过来，但是每个人其实都是很想讲故事，很想成为一个记者，然后来来来了之后，大家互相分享技能，然后可以学到新的技能，这个是 skill set 这个这个、这个、这一块。那我刚说到，其实更重要就是这个 mentality， 就是说，嗯、呃，其实我们有这个班级的目的就是说，我们的这个。导师叫 Jay Rosen， 他其实在美国也是一个很有名的一个 media critic
0: 。对，我知道他
1: 。对，然后他的一个目的就是说，他希望培养一批所谓的新时代的记者，然后毕业之后可以到各自的 newsroom 里面去带领他们来做各种各样的数字创新。然后，所以说我们念书时候，其实就像我刚说到，就会把我们这个班级当成当成是一个 newsroom， 然后我们每个人都是一个 product manager， 然后我们就会做很多那些 newsroom 之后。你到了那什么之后，每天会做的事情，比如说做很多、呃、教我们怎么去做 A/B testing， 做那些 a d i t a b l e page 这些东西啊、呃。然后除此之外，其实我们在课上还会请那些纽约一线的一些数字媒体啊，那些负责创新的主管也好啊，记者也好来课堂上就是聊他们的工作。然后我基本上我在美国的所谓的我们这个新闻圈子里面第一批的这个 connection 都是从课堂上获得的。然后之后你通过通过他来认识更多的人，然后嗯，就可以有很多很多这个 connection
0: 。明白。你刚才提到一个，就是用多媒体讲故事这件事儿哈，嗯、这个其实呃，如果大家有去关注现在美国的一些比较，至少试图想显得比较前沿的新闻媒体的话，都会看到他们很强调这个。比如说像《纽约时报》就很典型的啦，他们从很多年前就开始就是做各种。包含了 infograph 和各种可以交互的一些图表的一些这样的故事，但就对你来说，用多媒体讲故事究竟意味着什么？因为我们知道哈，比如说现在美国有很多国内的媒体的驻美记者，对吧？然后这个时候呢，总部就是国内那边都会希望他的这个，比如说这个人本来是文字记者，对吧？他的他成交的最终的这个功课是一篇文章，对吧？可能最多加几张图，但这个时候国内的总部总会跟他说，你能不能搞点视频？就是说，你能不能尝试用更丰富的，或者说这个其他媒介的手段来讲一个故事？但是很多时候，我们看到这种沟通，其实就是双方并不是那么的 informed， 就是总部那边也并不并不确定说，他他只是模糊的觉得说，我们需要有点多维体多媒体的 storytelling， 但他也不知道该怎么做。然后这边的记者呢，可能。他也之前并没有这样的经历，也没有像你这样在学校里受过一个比较系统的训练，所以很多时候呢，最终这个呃沟通下来，最终得到的结果就是说啊、哦，我可能要拍点视频。那其实从你们的角度来看，就是你可以，我可以把你视为一个学院派的新闻人了哈。就是这个、呃、学院派里面，学院派这个词包含一些负面的意涵，我们暂且把它丢掉。但你确实是在一个学院里受到了训练的，然后你现在是新闻人。那么从这个意义上讲，就是你怎么理解多媒体的 storytelling？
1: 我觉得其实你刚说到这个例子，呃，我觉得还是要看具体说你要用什么样的 format 去呈现的话，其实还是看这个故事本身是怎样的。然后至于这个用哪个 format 去呈现，我觉得都是看这个 story idea 到底是怎样。然后我们再回但你不觉得它更适合于你？比如说用文字，其实文字也是一种 format。比如说 long form， 其实在纽约这边，在美国这边有很大的这个活力，很多人很喜欢读 long form。然后那除了这个 longform 之外，我们会想说怎么用那些啊、uh, illustration 也好，或者是 video 也好，或者是 graphics 来也好，来把我们这个故事讲得更加生动，然后让读者读的时候更加 immersive。感有，有有更加 immersive 这样一个体验
0: 。但你刚才讲的几乎是说，我们要呃对症下药的，针对每一则事件或者每一个故事去设计不同的这种媒介呈现方式。但是你不觉得这是一种成本相当高的运作方式吗
1: ？我我没有觉得这成本相当高啊，就说相反，其实你刚说到《纽约时报》，我刚说的就是说，你如果一这样一个故事，觉得用纯粹的文字形式最好能够把它这个故事给讲出来的话，那就应该只用文字的形式。然后不用再去考虑说我是不是要加一个特别 fancy 的一个一个一个一个 chart， 或者是还要加一个 video 或者怎么怎么样。然后但很多时候说，呃，如果说我通过一些身临其境的一些技术能够把它给还原的话，反而是会更好。比如说很多现在这个纽约时报之前他们做 VR 也是也是一样的一个一个性质，就是说很多时候你可以身临其,其境的感受到它的现场的一个状况。包括我们最近呃也做了一个 VR 的一个一个。一个文章，就是你可以在一个视频里面通过360度看到叙利亚难民他在过河的时候，到底是他身处的环境到底是怎么样。然后这些其实是更好的，呃，讲故事了。然后其实最重为什么这一定是更
0: 好的呢？我我我举个例子哈，比如说，假设你要做一个人、嗯、关于某一个人物的报道，呃，现在摆在你面前有两条路，一个是你去写篇文章好了，对吧？这是一种做法。嗯、还有一个做法是你去你去拍一个关于他的一个，比如说呃 ，mini 纪录片。嗯，那么这时候有两种可能，比如说，你知道，并不是所有的人都擅长被拍，或者说适合被拍。有可能，比如说你，你去你去拍它，最终拍出来这个片子就很不好看，然后你可能写出来会更精彩，也可能是反之。<对>但这些事情呢，你不做你是不知道的。这是我刚才说成本高的意思，就是有时候你你有没有遇到过这种情况？就是你在不去实践之前，你没有办法预判说这个故事应该用什么样的方式来呈现
1: 。呃，我觉得你讲的是的确很有道理。但是我觉得很多时候你是可以判断出来，就像你刚刚说到说，说你如果觉得和他的交流过程当中，你觉得这个视频不一定他在视他在这个视频的这个 format 上面不一定特别有有感染力的话，嗯，你那时候就已经有一个初步的判断了。我觉得 ，OK， 对对对，包括你刚说到成本，其实我刚第一个理解就是在钱上面这个成本，在人力这个上面成本。那其实你如果要做那些就是 interactive 的那些那些 project， 其实它的成本肯定是更高的。包括《纽约时报》，他做了特别特别多的这个，他从很早之前就开始做很多那些 long form， 都是特别特别的 long media。对我，我
0: 有看这些，但我说的不是钱和人力上的成本，而是说，呃，以前如果你有听我们以前节目，其实有提过，就是说你做了一个新的呈现形式，然后我要把这个呈现形式运用到其他的十五个故事上，这个成本，还有还有就是，说呃，有点像机会成本吧？像我刚才讲的，就是说你你本来决定拍它。结果最后你花了一个一个星期拍完，你发现很不好看，然后你想，哎，早知道是写篇文章好了
1: 。对，所以说，呃，这个情况当然肯定是有的，但这个也很难说，我们就有一种万能的办法可以去避免。但是我说的就说，我们有一个判断力，首先知道说，呃，我们可以讨论说要，要要报道一个故事，用什么样的形式可能最合适。然后那拍完之后，我们会再会去看说，到底这个适不适合以后还用这样的相似的方方法去做。
0: 嗯，我为什么问这个哈？就是说，因为因为现在包括你刚才描述出来的这种状况，就是说摆在我面前有很多很多不同的呈现方式，然后似乎有一种这个目不暇及的感觉。但是我我想到的是，比如说以前你做杂志的话，哈，嗯，当你面临一个事件的时候，你也开选题会嘛，然后你们也会商量说用什么形式来报道。这个形式它其实它的选项是相当有限的。比如说我做一个这个封面故事，对吧？当你想到封面故事时候，你可以想到一些固定的格式，比如说两三张大图。呃，加一篇五千字的文章是吧？然后加一些这个什么采访什么的。然后或者说，我们觉得这个选题我们不适合做封面故事，我们做一个呃，就另外的某种某种形式。但它其实选项就是三五个，甚至两三个，然后从中选就行了。那么现在看起来，就是说你面对一个题目，你的选项变得非常非常的多。你可以做 infograph， 你可以做视频，你可以做一期播客，然后你也可以写一篇你刚才说的 long form 长篇的这种 feature 报道。呃，甚至是一些别的东西，所以包括你刚才提到像《纽约时报》做的 VR 哈，因为我们之前在节目里也讨论过，我自己也看过两下、嗯、呃，我不知道，就是比如说，当一个一个一个记者现在有没有可能形成那样的相对直觉的判断哈，就是说遇到什么样的事件，我适合去用 VR 来做，这、就是第一；第二就是说，如果这个记者觉得这个事件适合用 VR 技术来做的话，呃。它背后的这个技术资源，能不能有一套就是高效的一套这个方式可以跟得上
1: ？我觉得首先就是这个问题，你如果从记者本身来讲的话，呃，其实我们我念书的一个概念，我我们这个这个 program 它的一个理念就是让所有记者都可以成为一个。你如果不是特别懂这个的话，你也要知道说，这个可以东西可以用 VR 做，然后你可以获得怎么样的支支持对。对，然后呃。就知道就那些我刚说的那些技能都是，就是可以让你就是有这些技能，然后你可以在这些所有技能里面去选，而不是说我我只会这两项，那我所选的这个这个 format 那就只能是文字或者是音频或者是文字或者视频或者怎么样，而是说我们现在所有这些东西都展开了之后，然后鼓励我们用各种各样的 format 去尝试，嗯，然后包括 VR 就是其中之一，嗯，像呃其实我们这个我现在已经毕业了嘛，然后我下一届的这个学妹。有一个学妹她，她她是和这个她的毕业作品是和这个 Fusion 合作，就 Fusion 是 ABC 和 Univision 合资的一个新媒体的一个一个一个公司。对。然后，然后她和 Fusion 合作，就是她用这个就是 Google 他们的那个 Jump， 嗯，呃，去尝试着用它来做新闻报道。嗯，就是用 VR 来做这个对新对这个 j o i s m 来来尝试说怎么对真或怎样更有更好的影响，因为现在在 VR 的发展的阶段，可能很多时候它是在娱乐方面，在游戏方面，可能 VR 是大家设想的是最主流的一个消费方式。但是我们会想说，怎么去把它用在新闻上面？包括在两两年之前，我的一个学长在 Google Glass 刚出来的时候，他就和这个这个 t h u n d e r d o n e 就是那个 First Look Media， 他们有个 Project t h u n d e r d o n e 然后他就。让那个公司给他配了一副这个 Google Glass， 然后他就去试说，如果我今天作为一个记者，如果如果我想做直播的话，我直接用今天这个 Google Glass， 我能不能做到达到我想要的效果，或者是想能够最好的去讲我的这个故事
0: ？哎，他有去实践吗
1: ？他有去实践，然后他最后得出的结果就是说有很多这个局限嘛。首先那时候他不能有 API， 那时候还没有开放，然后你不能去<对>去做很多事情。然后同时你这个如果你要录录像的话，他可能我的。印象是你可能只能录 720P， 那可能只能录几分钟的时间，然后这有很多，那时候就很有很多局限。但如果说你知道这个东西是会失败的，那其实也是很有价值的，就说你你可以知道说这个东西现在有哪些局限，然后以后可以。如果有新的改进的话，你可以在这个基础上可以有更高的认识。
0: 对技术上的局限，我从来不担心。这个大家都知道，就技术是会不停的迭代的嘛。然后你、嗯、你现在只能拍几秒的7 2 0 P， 你过两年就不一定了，对吧？但是你说到这个，我就想起那个当年就是北京那个 CCTV 那个楼，就是 Kuhas 设计的那个楼，不是,是着火了嘛、嗯？嗯嗯嗯。呃，那个时候我在现场。就那时候我在北京嘛，嗯、然后那个我当时有朋友跟我说着火了，然后那个时候刚好是所谓什么公民记者这个概念特别火的时候，对对对对当时我就说，哎，然后那时候我推特在中国还没有被封嘛，然后我就说，嗯、哎，那我们过去直播吧，我就跑到那儿去了。然后那天晚上，其实我就了解到了一件事情，嗯、就是说你刚才说的局限，就是我那天晚上深深深刻的体会到这种局限。这种局限是什么呢？就是我一个人拿着当时可能是 iPhone 3 GS 还是 iPhone 4吧。在那拍，你很难有好的角度，这是第一。第二就是说，你的设备其实是没有办法跟正规的新闻媒体比的。我那天拍了很多照片，然后同时我在 Twitter 时间线上也看到别人转的很多，比如说新华社拍的照片。然后我就意识到他们角度都比我好。然后我想到为什么？因为有的人可能有直升机啊，对吧？他可以飞到上面去拍。有的人呢，他可能跑到这那那个大楼对面的楼上去拍，而你可能进不去，公民记者可能进不去。人家问你你是哪儿的？你为什么要这样？对对但别的人可能出一个什么记者证什么的，就是有关系或什么就进去了。对对我觉得是这些障碍。呃，我当然这个可能中美有别哈，但是比如在中国，我首先想到的是这种呃一些跟技术无关，或者说跟这种新媒体本身无关的一些障碍
1: 。对，呃，你说这个障碍的确和技术无关，但是如果你从这个所谓的这个大家的一个 mentality 的角度来说，我觉得恰恰相反。如果在美国的话，大家不会去考虑。如果放在今天。就是央视大楼着火也好，或者是去年其实有一个特别大的事情，就是东村也哪，还是中城哪里有一个有一个民居着火了，嗯，一个什么瓦斯爆炸。然后那时候正好是 Periscope 刚刚红起来的时候，对。然后那时候大家就在 Periscope 上面去去去做直播，然后看看的人又特别多，然后看的人不会在乎说，哎呀，他这个画质可能是 720P 的画质也好，或者怎么样，或者是他这个不业余啊、呃，就是不专业，他是业余的方式去拍，然后大家都不会在乎这些，大家就。一定会去看这个，那那他们在乎什么？他们在乎就是说我我身临其境的感受到这个东西，我不是一个正儿八经的一个一个记者在电视机前面说，哎呀，我们现在怎么怎么样，现在情况是怎么怎么样，而是说我可以根据这个镜头去做移动，然后我可以选择说我想要看谁的这个报道，比如比如说我如果 follow 了谁，我的朋友在里面的话，我肯定会去关注我的朋友他发的这个 live。那如果
0: 你的朋友不在里面呢？如果你没有任何朋友在现场呢？
1: 对，那我可以。我比如说我可以看，那比如说 Periscope， 它如果做得好的话，它可以把这个这个 Hashtag 给给给整理出来，做一个 curation， 就说这个大活有那么多的这个 feed 在直播，然后你可以选择看任何一个，嗯、然后你如果看了这个你觉得不好看或者你不喜欢这个人，就没有任何理由你可以换下一个，然后但如果你换
0: 了十次都是不好看的，这是很很这很可能的，非常可能的，就 any、啊、given person， 而不是说你或我像我们这种可能本身我们有 follow 一些。你知道吧？就关注这些会非常这个动脑筋去用这些技术的人。如果是一个普通的 Twitter 用户，他很可能换了十个人，都这什么鬼东西啊，对吧？然后他最终还是打开电视了
1: 。所以说，我说呃，但其实我的这个我的想法其实还和你不太一样。从我的这个如果是算作一个 generation 的话，其实我是很很喜欢看这些东西的，就有一种这个所谓的这个真人秀的这个这个成分在里面。比起你在电视上看直播的话。
0: 你如果把它当真人秀看，那种乐趣我是完全明白的。啊、但是我想说的是，这种乐趣和 journalism 的它是就它是一回事吗？或者说它是
1: 它是 jour ism, journalism， 就为什么不能做的特别让人感兴趣？然后
0: 我觉得这不是说让不让人感兴趣了，就是我我我我觉得你也应该承认，就是有相当多的，比如说看 Periscope 直播的人哈，是尝鲜的心态。对啊，这是这是确认的吧？然后，但其实接下来的问题就是，如果我们希望这种模式能够继续下去，那我觉得它必须得提供一些别的东西，因为尝鲜就是尝鲜嘛，尝鲜 by definition 它就不是一个可持续的一个状态。所以我接下来要问的就是说，它还提供了什么？因为我我其实是我希望这种东西能够火起来的。那个像那个巴黎恐袭的时候，当时那个 Twitter 不是已经有他那个 Twitter 那个类似叫类似做的像那个 Snapchat 那个叫什么来着？ Moments，
1: Moments， Moments，
0: 对吧？对，对我当时就。我就说好，那我这次给他一次机会，就是我我不看别的新闻源，我完全通过 Twitter Moments 来掌握巴黎恐袭的动态。然后最后我发现，就其实你能得到的信息其实是相当稀疏的。Twitter 那
1: 个他自己没有做好，他 OK 在我们 <Okay. S 2> 在我们圈子里面大家都是很认可，就 Twitter 这个新闻<笑>它产品做的特别差。然后其实 Twitter 这个方面，如果我们是新闻业者的话，我们不会去就在这个用户界面去看 Twitter， 我们会有自己的那些。呃，自己的很多 interface， 然后包括很多服务，它可以整合各种各样的那些那些消息，包括比如说你知道有一家公司叫 Data Miner， 就是这个在美国这边是很有名气的一个公司，嗯、它主要做的就是说，呃，它类似于一个一个 wire service， 就比如说你知道 AP 也是一个 wire service，、嗯、然<后>对，就新闻通讯社嘛。对，但它为什么它不适合那些传统的一样？它不一样的地方在于说，它是从 Twitter 上面去抓那些新闻，嗯，然后它给那些我像我们这样的 publisher 去推推送。就说，比如说在东村有个地方着火了，然后推特上的第一批的用户，或者是 Periscope 的第一批的用户，就假设他开放 API 的话，如果都能抓到的话，嗯，他就会给我们推送说啊，你看有那么多，有多少多少的用户在那个地方报道了同一同样的一件事情，对，然后这个你可以开始报道了。然后在这个这这些很多时候，我们接到这个呃就是 Data Manager 的一些 Alert， 其实是比呃，就是正规的那些。不能说正规啊，比那些传统的那些 A P 也好啊，他们那些 Alert 其实都更早。嗯，对。然后像刚刚你说的这个，如何把这个两者结合在一起，我就就会觉得说，呃，很多时候你这个 Periscope 都可以，甚至可以被再用到那些主流的电视台上面。比如说主播他可能讲了一段时间的这个东西之后，他可以通过 Aggregate， 他可以 Aggregate 到一个最在就是公民记者这一块，他可能那天可能拍的最。最好的或者最有影响力的一个人，他直接就把那个视频、把那个 screen 给 share 到 cable news 上面去，也是有可能的
0: 。我明白，这个其实就是有点像以前这个电视台做了什么连线嘛，我们连线、啊、连线到现场的记者，只不过以前的记者是一个他们付钱给他的一个记者，现在的记者可能是刚好路过，然后在玩 Periscope 的人。<对>但是你不觉得在这样的一种情况下，其实像 Periscope 也好，或者说 Twitter 是对那种实时性的这种所谓地球的脉搏哈、啊，就这套东西反而成为了一个。传统的媒体范式的一个附属品了嘛？就是它成了，你懂我意思吧？就它没有，就是说大家不会去主动去看那个，而是说我在看电视的时候，有人连线到了一帮 Periscopeer 那里
1: 。呃，我觉得 Twitter 其实的确是这样，因为现在 Twitter 的维度也 <Okay. S 2> 也很就很差了。<你>然后你非
0: 常不看好 Twitter， 可以看。
1: 对，呃，<笑>我们其实都不太看好。为什么？为什么？你
0: 刚你刚才说它 Moments 做的不好是，是你觉得具体哪儿做的不好
1: ？我其实，在巴黎那个孔袭的时候，我也我看各种各样的这个，包括 Facebook 它有一个 Signal。然后包括什么什么呀，嗯、就给我们这个这些记者用的这些工具，包括 Facebook 它有这个、呃、这个 Twitter 它出了这个 Moms， e n t 然后我在 Moms e n t 上面看它这个 aggregation， 呃或者是 curation 做的特别晚，嗯，就是很多时候我们很早就从各各种各样的渠道知道了，然后我们在 Slack 上面都已经分享半天了，你知道吗？然后这时候才 <Okay. S 1> 才才会过了二十分钟之后，那个 Twitter 上面出了一个他的一个 curation 说我们这个事情最后确认了。怎么怎么样？<笑>所以
0: 就这个这个很讽刺哈，就是它最终变成了一个跟电视差不多的存在
1: 。呃，我觉得它的 curation 是这这样，但是我们第一第一次得到消息，比如说我们很多有很多这个所谓的 false alarm， 就是在恐袭之后的几天啊，我们在巴黎的很多地区看到有 Twitter 用户说他们被困在酒吧里面，他他们听到枪声，然后特别混乱。然后我们遇到这样的情况，然后我们是第一时间是通过 Twitter 知道的，然后这时候我们就需要做的就是确认。它到底是不是真的？然后我们接到这些这些所谓的这些 tip 之后，然后我们再再去根据这样一个线索再去做这个调查，然后去打电话给打到巴黎去或者怎么怎么样，然后确认这个事情是真的还是假的。所以说 ，Twitter 对我们来说还是有有有相当大的用处，就是第一，你可以第一时间呃看到一个消息，然后如果这个消息值得确认的话，你就会马上去确认。这、就是是 Twitter 是这样一个形式。你刚说到这个 Periscope， 其实 Periscope 很多人。并不是看直播一个什么 breaking news， 而是说很多时候把它当做一个 YouTube 来看，就是我 follow 这个人，他在 Periscope 上是一个所谓的一个一个比较红的一个一个一个算是什么草根的一个明星，然后我就会天天 follow 他，然后他一旦上线之后，我手机上会收到 notification， 然后他上线之后我就会打开来去看他，然后比如说每周二他会做一个他会做一个一个小时的直播。聊他现现在工现在每天生活怎么样，或者有些什么好玩的东西，或者怎么怎么样。然后如果我就是我像就像我 follow 这个这个 YouTuber 一样啊，就是我我如果是他的 follower， 我就会每天守着那个时间去去看他。我有个问题啊，对
0: 你刚才说的你是作为一个新闻人的你，还是作为一个普通的哦我消费者的
1: 你、啊、是,是普通消费者，因为 OK 对我因为其实 YouTube 其实很多 YouTuber 在就是 YouTuber 已经是最早的那个最。最原始的时期，那些 YouTube r 就是草根的明星红起来，然后后来他们转战了这个 Vine， 嗯，然后后来又现在又转战了这个 Periscope
0: 。那我,我再问你，你你比如你看美剧吗？我看啊。那我第三个问题就是，你怎么有这么多时间？<笑>因为 Periscope 它经常会给你推送嘛，就是谁谁谁又发了一个什么，因为它是实时的嘛，对吧？对啊。对啊你错过了就没了。对。所以我不看 Periscope 很大的原因就是我没有办法随时就是你给我推送一个我就要去看，很可能我在干别的事情，我不能中断
1: 。啊对，是这样。但是我很多时候，我工作的时候，我有一个什么我感兴趣，我就去看。啊，我们就我们这个 newsroom 里面，大家都是埋头做自己的事情，然后没有人会干涉。就我们每天大家都在刷 Twitter、刷 Facebook、刷各种各样的媒体，就不会说任何一个感兴趣的东西，你是因为有很多客观的条件你去限制。呃，但是据就如果一般的常人来说的话，他如果我和他有一个所谓的 connection 的话，我知道说他每周二晚上。会在固定的时间去做这个东西，嗯，然后我可能就会把这个东西安排时间安排出来，因为他们那些 YouTube 也好 ，Periscope 上面那些明星也好，他们自己也会有策略，就说我我就要和我的粉丝去做一个 connection 的话，我就比如说我也特别有规律的每周二或者每周几晚上抽专门抽时间来做这个，不是做一次、啊，而是说每周都做这个，对，这样这样的话，那就像跟看美剧一样啦。对，我觉得这种 pattern
0: 很重要的，因为就是说你刚才提到你是作为一个消费者在说话，但是你。你你肯定不是一个普通的消费者，对吧？就像你比比如你的工作时间，大部分人的工作时间是没有办法看这个的，而你们的工作时间看这个，很多时候究竟究竟它算是一个休闲还是算是工作，这个界限很模糊嘛。很可能你看了这个，说不定你想出一个什么什么 idea 之类的。所以呢，我想说的是，大部分的人确实他没有这么多时间分配给这么多不同的媒体形态，所以这个这其实我觉得是一个很关键的一个。一个问题吧，至少，比如从技术圈的角度来看，像 Periscope 确实在2015年火了一阵之后，呃，到了下半年，其实我们是觉得有点销声匿迹的。你同意这点吗
1: ？呃，具体的这个数字，它的活跃度，我觉得它自己并没有
0: 公布，它没有公布，对对
1: ，但是。我是很喜欢用的，用这个 Periscope <Okay. S 2> 对， <Okay. S 2> 而且你知道我们这个 Happy Boss 我们也一直做这个 Periscope 直播，包括说我们前段时间我们这个 Newsroom 里面要要要用一个新的零食了，就我们会用一个新的品牌的零食，然后让大家试吃，然后这个事情我们都做 Periscope 直播，这个
0: 关注度高吗
1: ？呃，我那时候看还是有几百人在看
0: ，对，因为就是说这。比如说玩一玩的，当然这是一种乐趣，就作为一个就是你们可能的主菜的一个补充，这个完完全没有问题。就是，呃，我我觉得我们把 Twitter 和 Periscope 的这个话题暂时在这里终止了，我们应该来谈一下 Facebook 了，因为就是无论从你刚才的表述，还是我之前，呃，看到的这个，就是我从其他的网站啊，还有科技圈啊听到的这个说法，就是 Facebook。在，就对于呃 digital media 的记者来说 ，Facebook 其实走的要比 Twitter 要快得多。就是无论说你刚才提到的那个那套叫 Signal 的那个，给记者给。新时代的这种新闻记者用的工具，还是说在 Facebook 上读新闻的这些人的这个 engagement， 他的参与程度，嗯、呃，无论是他是在 Newsfeed 里面读，还是这个，等会儿我们可能可以仔细说一下这个 Instant Article 现在究竟是一个什么样的状态。就 Facebook 是一个，就是他的在美国的地位就相当于，比如说微信公众号在中国的地位。对，当然他们在技术的 sophistication 上可能有一个比较大的差距哈，但是本质上他的。活跃度，还有它的这个重要程度，呃，还有被消费者和新闻的生产者两方面关注的程度，其实都是可比的。所以，比如说你，你你有没有什么呃，跟这个 Facebook 合作的这种经验来跟大家分享一下
1: ？的确，就是其实2015年，如果你要回看的话，整个媒体行业，包括 A t e c h 行业，就是一个关键字就是 distributed c c o u n t 或者 distributed platform、就是。那先、就是、先
0: 定义一下，对什么意思？这、就、这、是
1: 、就是说，一家科技公司也好，或者是一个。一家一家公司，它自己不是一个 publisher， 它不是一个出出呃就是内容的生产者，它会和那些内容生产者合作，把他们的内容给原生的寄放在自己的平台上
0: 。那么<后>这个具体的例子就包括有 Facebook 的 Instant Articles 和 Apple News 这种都算，对吧
1: ？对，有很多其实微信公众号也是 Snapchat Discover， 其实也是对。对呃，我们其实就 h o f f i n g Post 就是已经是呃在这个我刚,刚说到这个。Distributed platform 这个趋势已经是算走到最最前最前面的一批就是媒体之一了啊、呃。我们因为你知道我们的这个，如果你看我们的 stats dash， 就是我们看的这个 dashboard， 我们的这个流量其实很大一部分都是从 Facebook 过来的
0: 。对，这个很多媒体都是这样
1: 。对我们是特别特别厉害。然后呃，我们甚至说在之后我们要更加拥抱这样一个趋势，我们要 t a b l e down， 就是呃。在这方面更加加大筹码，甚至说我们从，呃，就你知道，我们其实在这个 Facebook is n o t i c l 上面，我们是以他们的一个合作,作伙伴，<是>然后在这个 Apple News 上面，我们也是，他其实是第二批的合作伙伴，嗯、就我们没有做到第一批，但我们是第二批
0: 。好<哈>，然<后>你们 Apple News 不是第一批啊，这个还挺惊讶的
1: 。对，然后，呃，他其实首发其实没有没有多少家，然后在那个 App,、嗯、Facebook 最近出了一个 Notify， 就是想要接管你手机上的所有 Notification。对我们也是他的第一批合作伙伴，和他们秘密合作了六个月，然后把这个做出来。嗯、然后我们其实，在去年的时候，我们从这个 Facebook 直接招了他的这个整个主管，这个啊、呃，就是 News Partnership 这样一个 Lead 叫 Liz Hearne，、嗯、他直接把他空降到 Huffington Post， 就直接是把等于说把 Facebook 主管新闻的这个最大的主管直接挖过来。嗯，就他之前那些 i n s t a n t Article 也好啊，包括 Facebook Paper 也好啊，就是他做的，就是他手下。完全就是他领导的一些这些 project， 然后他
0: 在那边负责的是内容那边的事情，对吧
1: ？呃，是合作，就是和媒体的合作
0: 。哦，你说在 Facebook Paper 上跟媒体合作，明白？
1: 对对对。<Okay> 然后呃，然后他空降过来之后，直接做我们的这个 Executive Editor， 就等于说就是比 a 呢，下一集的这个这个角色了。嗯，就说有特别大的掌控能力。然后这样一个一个动作，其实就就就在于说我们。2016年或者是2015年，我们要 double down 突破量很大，就是说要在这一方面更加更加多的以和平台去靠拢。因为我们如果 Liz 加入我们之后 ，Facebook 有任何新的动作，我们肯定是第一批去做。包括其实 Liz 加入之后，我们在内部其实有很多基于 Facebook 很多做很多 challenge， 这个我就不方便公开讲。没关系，呃,
0: 对呃，这也是这样，就是说，像听到这样的话题哈，我相信我们的听众一定有一个问题，因为这个我们之前节目经常讨论，就是说，呃，简单归结为一句话，就是网站还重不重要？就是说，我想知道，比如说你们那，你你们现在就是你们会选择重度的，并且在未来更加重度的和 Facebook 合作，这个原因大家都很清楚，就是你刚才已经讲了嘛，就你们大部分的流量其实是来自 Facebook 的，对，所以你们很看重
1: 这个平台，而且我们并不担忧这个趋势。
0: 所以你们内部没有说讨论说哦，我们就是以后我们的品牌会被弱化，就是说我们我或者说我们跟 Facebook 合作会有更多的控制掌握在 Facebook 手里，<对>你们不担心这种事情？因
1: 为因为你知道吗？就是说整个平台的趋势其实都是这样，就是这是一个不可逆的一个过程，就是说很难很难，很多时候很难说你一个 Publisher 一己之力去去阻挡这个这个就是逆势去阻挡这个潮流，就说只可能说是我们呃去拥抱这样一个潮流。
0: 那我直接问好了，<后>就是说，你们觉得以后还，<对>比如说两年后还需要有 Huffington Post dot com 吗？还是说，因为你知道 Facebook Instant Articles， 它的它希望你们这样做，他希望你们干脆你们就放弃你们的网站，<对>所有的内容我们来帮你 host， 这样你们这个怎么说啊？网管不需要了，对吧？你们不需要养一个技术团队，然后你们流量成本也不用付，这样的一个未来是你们希望看到的
1: 吗？我觉得这取决于你们到底是什么样的读者，就说，比如说，呃，如果你是一个。比较小众的一个媒体，你并你是个人做的一个一个媒体，嗯，或者你是一个自媒体或者怎么样，你你完全就可以把这个放到平台上面去做。这对于你来说，其实对于读者来说，其实都是一个更好的选择。其实这个事情不是说现在大家都在讨论，而是说很多年之前，比如说我举个例子，那些 YouTuber， 其实从我看来，他们就是第一批把自己完全没有自己网站的一个媒体
0: 。哦，视频不一样，因为视频就是太贵了呀，就是它流量费太。但我
1: 但我觉得其实这是一个类似的一个类比，是一本质其实是一样的。我觉得。如果说就太贵，是因为它对它来说这个带宽的这个成本太高了。但对我们来说的话，对我们来说，很多时候做做很多这个建设的成本其实也是很高的。那我们可以让平台来做他们最擅长的事情，然后同时我们专注于做我们自己最擅长的东西。嗯，就是做一个 publisher 的话，就是研究说如何更好的去讲故事，嗯、而不是更好的、更过多的去考虑说如何去做 distribution。
0: 对我并不认为这是一个非常 outlandish 的一个想法，因为就是我们看到，其实旧媒体就是这样的，这就,就相当于一个做报纸的，他未必要自己开印刷厂，对吧？他未必要自己去去研究，但是、哎、做报纸的要搞发行，哎，<笑>是吧？
1: 啊，他们都不他
0: 们得有发行部门。对对对，不一样在哪里？你觉得
1: ？呃，其实你知道，我们其实发行这一块，我们其实也是有很大的控制能力，因为我们母公司是 AOL，、嗯、AOL 是美国，嗯、我们的整个。就就 Advertising Platform， 就是用 AOL 的这个 Platform
0: 。对，这个是2001一一年 AOL 收购的 Huffington Post
1: 。对，然后今在去年就是2015年的时候 ，AOL 又以应该是40亿美元的价格卖给了 Verizon。<Okay. S 2> 然后然后等于说是那这样从这样一个一个一个一个事情发生之后，就说我们未来要或者说现在已经成为了一个在美国甚至是全世界绝无仅有或者说特别特别少数的几家及这个电信这些渠道。以及和那个这个包括内容分发，包括这个广告销售，包括内容制作，这样那么多的这样一个一个这些 vertical 集他们为一生的一个特别大的一个媒体帝国。所以说，我们自己其实对于我们的这个控制力其实是没有说是减少，而是说通过很多别的策略可以可以更就是更大的去把这个影响力给扩大。那同时，我们也、嗯、这两个事情完全是不矛盾的。那在平台这方面，我们可以。加强和科技媒体的合作，和就和这个科技科技平台的合作，因为其实我们 A.O.R 就是一个科技公司，那那这个 Facebook 其实也是，然后我们之间这个合作其实不抵触的，然后我们通过这样的一个一个方式来来扩大我们的影响力。同时，其实你要看这个数据，用户数据，其实真的所有的用户其实都是在 Facebook 上面独行。那这样的话，你就能知道说，回到我最初说的这个话题，那你知了解你的这个受众。真的是在 Facebook 上读新闻的话，那你的确就是应该去这样做。如果说你是一个，呃，你关注的一个媒体，它特别特别的 Niche， 或者是它有自己的平台，那大家用户的粘性，如果你看它这个 Stats， 百分之八十的人都是搜这个网址去读这个新闻的话，那你当然就应该把你这个网站给保留下来。
0: 那我问你个问题，就是如果出现这样的情况，你们要以某种方式报道一件事情，但是 Facebook 那边不允许，你们会你们怎么办
1: ？我觉得这个不会，我觉得这个是应该是不会发生的这个事情
0: 。你觉得这个不会发生的？
1: 因为对，因为在如果你从一些 ethics 角度来看，嗯，很难很难去有这样一个情况。<我>你说的
0: ethics 是新闻人的 ethics， 这不一定是、
1: 这个、不一定是新闻人的 ethics， 而是说做生意的角度，嗯、很难说 Facebook 去做一些所谓的 censorship。那其实他这样的话，就是他的 censorship 和他的这个价值观其实已经是很抵触的了。什么价值观？因为 Facebook 就希望说世界更加连通，然后每个人都能……嗯、呃，虽然我说的其实有点是背书的这个痕迹，但是。但其实他的，我觉得是和他的这个观点相相抵触的。哦，我我
0: 我没觉得你是背书，这你可能是背书，但我是同意的，因为就是我自己从我在 Facebook 的朋友那里听到的说法也是，这家公司确实里边有一大堆非常天真的工程师，就是对啊对啊，对啊这这,这是一件好事就是说这是这还是一家就是没有丧失掉 innocence 的一家一家公司，这是我我听到的说法，所以我比较相信你刚才的
1: 刚才的说的那个那个观点、呃。这其实也是我我自己的判断，因为 OK 如果。Okay. 这一件事情发生之后，那肯定是圈子里面特别大的一个新闻，然后肯定决策也不在我的手上，你知道吗？嗯，就是肯定不是不是这个，肯定是那些少数的人，啊、呃，就是呃，就所谓的 “hippo” 效益里面收入最高的做决策拍板的那些人才知道的一些内幕
0: 。呃，我想问一下，你们现在，比如说你们在 Facebook 上呈现的内容哈，是有多少是用到了 Instant Articles 的？
1: 呃， uh, 很难说有多少，我们是很难说一个百分比，但是我们我们会判断说哪些故事更加适合做成 i n s t a n t article。
0: 所以，所以它这个整个是怎么样一个过程？就是它那边 Facebook 会给你们一个类似 CMS 这样的东西吗
1: ？对，啊，然后<我>对，然后你在那里面把故事给写出来，然后呃，嗯 uh, 你可以呃、uh, ，Facebook 其实我我感觉呃， uh, 我猜测是。空间不是很大，但是 Apple News 我知我所知道就是 Apple News， 其实我们也有很，你可以做很多 customization
0: 。对我一直我我刚我本来接下来就想问这个，因为 Apple News 它有一个自己那个 news format 嘛，对，然后一直拖了半天，后来反正是出来了，所以你你有第一手经验嘛？这个 Apple News format
1: 。对我们呃，我们其实我们的这个开发的这个，我虽然不能说特别多的细节，但是一个大致的一个过程就是一开始我们是用大家就 default， 就是我们一开始是希望说。先上，就不管怎么样，先上，对吧？这东西先上去，上去之后我们再看效果，嗯，然后之后我们再会进行相应的去去去改版。曾曾经就说，呃，第一版刚上去的时候，我们这个视频都是没有办法在里面正常读取的，就是我们所有的视频，因为我们的这个用的视频这个播放器是 a r 的播放器，就 a r Player， 然后在 OK， 在这个 Apple News 里面，那时候登时都没有办法读读出来，然后那时候我们就也就完全不会去在乎这些小的事情，我们会说。我们有有一个所谓的 agile 的一个心态，就是、说很多时候事情做的就做事情要特别的快，就把这个版本先上去之后看效果，不行之后马上再做 testing， 再去改或者再怎么样，就要特别就是所谓的可以 move fast 这样一个一个一个一个,一个所谓的 philosophy
0: 。难怪你们要挖 Facebook 的人了，你们在 philosophy 上很接近啊
1: 。呃，我觉得很多科技公司都是抱有这样的，就是所谓的一个 agile 的一个理念嘛。那、就是、科技
0: 公司很正常，但是新闻公司就是<对>这还是。
1: 可能、啊、我觉得我新一代都是这样吧。我觉得这两者没有没有太大的区别，因为我们是一个 ad tech 公司，就是我们没有，就是就是，呃，我们也有这个，其实都是融为一体的。像我们的这个内容品牌有，包括 TechCrunch 也好 ，Engadget 或者是 h u f f i n g Post 都是我们的，呃，这些明星的品牌，这这、就是内容，就是作为一个 publisher 的角度。但整个一个大的一个 package package 里面，我们也有这个所谓的 distribution platform 也好，没有这个就 video platform 也好，然后包括我们还有很多，呃。这个我们有很多这个卖广告可以给，就是给给我们很多客户来帮助他们来卖广告，所以这是一个很大的一个公司，呃，对，然后很多时候做事情都是用科技公司的这个做法来做的
0: 。你你刚刚提到的说，就是我我还想回到刚才那个 CMS 的问题哈，就是说像 Instant Article 这种东西，是说比如说这个 CMS 肯定是 Web-based 啦，我想，嗯，那么所以你你们等于说，就你们本质上跟。比如说你们在你们自己的 CMS 上传东西，这是两套系统，对吧？就是如果你要上 Instant Articles， 你得往他那套 CMS 再传一遍、呃
1: 。是这样的，就是、说我们其实我们自己有自己的这个 engineering team， 然后嗯啊、呃，我们其实我们在不断的去修我们的 CMS， 就我们的 CMS 不是说做完之后就就放在那里大家用，完之后过两年再改一个新版，我们是对。但 Instant
0: Articles 那边呢
1: ？对。我说我们的 CMS， 它被它特别大的一个好处就是说它可以接入这些 social 的这些这些 platform， 就说我可以在我作为一个记者，我在写文章的过程当中，我觉得说我们或者我说我们认为说这个值得把它推到 Apple News 上面去，嗯，我们可以有一个所谓的 m o d u l u s tag， 这样一个一个功能，就你直接在里面 tag Apple News， 然后然后可以 schedule， 然后然后这个文章就发出来之后就直接推到 Apple News 上面。你都不用去，所
0: ,所以你们自己上传东西永远是用你们自己的那套 CMS 的。
1: 对对对对对。哦。你都这要看，这要看你具体那个科技公司到底允不允许你接入，或者说技术上的一些问题。呃，但是 Apple News 是的确是这样。对，因为
0: 因为 i n s t e r n Articles 它给媒体的一个 Promise 就是说，你知道吧，就你可以不养着你们的 Engineering Team 了。嗯，
1: 对吧？但我们就是我们有这个所谓的这个资本，我觉得是一个更好的事情。就是我们可以把它整合在一起，对,啊、对，所以
0: 你还是希望有自己的网站的嘛？所以你并不是，因为你刚才反复提到说这个，对
1: ，我们我们肯定是希望有自己的网站，因为我们的这个用户来，就是我们这个用户，根据我们的这个反馈来说，很多人是有这个所谓的 royalty， 就是有这个用户粘性在里面，嗯、就是很多人真的是会把这个浏览器打开来，然后输 huffingtonpost.com 来看我们的新闻。对。这这一部分的人，包括我们的首页的这个。就是 front page 的这个 view, 流量 page view 其实还还是很高的，当然就说到今天其实还是很高的，因为你知道，其实很多人说这个首页已经死掉了，嗯、很多的时候你就是这个呃，包括什么 b o s z f 也好啊，说相信很多人都不会去去 b o s z f 的首页去看看他们的内容，但是我们其实不太一样，就说我觉得还是根据每一个 publisher 的自己的这个。他的用户的一个习惯来来来判断他的策略
0: ，对，肯定的、啊，就是所以所以就是说，你想，比如说，如果以后呃有人在比如在 Twitter 上转你们的文章，然后那个链接点过去是一个 Facebook 的链接，我相信这是你们不希望看到的情况呀、啊
1: 。呃，怎么说是一个 face book, Facebook Facebook？
0: 就比如说你们<他>你们有一个有一篇东西，你们只以 Facebook Instant Articles 的方式发了这篇文章，这是这是 exclusive 的，你们没、呃、就,就没有一个 Huffington Post 点 com 斜杠这样的一个链接了。
1: 呃， uh, 我觉得我们没有，就是我们没有。首先，我们没有就是一定要把所有篮子、所有鸡蛋放在一个篮子，就是完全专注于 Facebook 这一块。因为 Facebook 特别大，所以就是我们流量的大部分都在 Facebook 上面。嗯、所以，所以我之前说我们 Facebook 是肯定是重中之重。但是除此之外，嗯、我们的策略是，我们希望成为，就是有一个说法，就是说我们内部会说 We want to be everywhere， 就是说我任何一个平台，它只要有价，我们觉得有价值，我们就可以上。就如果这个 discover Snapchat discover 如果我们要上的话，我们可以也可以上 Twitter 它自己做一个 native platform， 我们也可以上，就是你可以在任何地方看到在那个平台上原生的内容，而不是一定要跳转到另外一个原生的平台再去看内容。
0: 对我借用你刚才篮子的那个比喻哈，我觉得比如说这些第三方平台，就是你一开始称之为 distributed platform 的这些平台， Snapchat、Facebook、Apple News、Twitter 这些，这些是一个个篮子。但是呢，其实像比如说 Huffington Post com， 我们刚才反复说有要不要有网站，这个网站本身其实相当于一个养鸡场，你可以这么说，你的鸡蛋可以就是不放在同一个篮子里，但是这个网站本身它并不是一个篮子，而是你们的一个在我看来是一个根本性的东
1: 西。我觉得养鸡场就是就是你个人啊。就是就是，就是、不是你
0: 个人是鸡农，是是农夫对吧？你得有个地，你得有块地吧
1: ？对，但是如果这样比比作比喻的话，那养鸡场完全可以是平台啊！就如果有一天，就我们不一定要这样子，但是任何一个媒体，他如果觉得这样更合适的话，完全可以这样做啊！我觉得
0: 你,你觉得他可以，比如说我把 Facebook Instant Article 当成我的养鸡场
1: ，因为你看，比如说现在其实 Facebook 包括这些美国的科技公司，其实已经。在这个方面已经比微信其实很，就是它晚了晚了很很长时间。微信其实很早就要做这个，很多人他所谓的公众号，他<的>不是一个个人啊，他就是一个媒体，对，它背后可能有一个团队，但他所有的内容完全就是发在微信公众平台上面。对，对我觉得他已经成为一个模式了。那 Facebook 其实已经就是在这一块其实比微信都做的更晚了。
0: 你这个让我想到昨天晚上我跟一个投资人吃饭，他提到一点，他说这有一个区别，是因为美国没有中国这么多自媒体，你觉得是这样吗
1: ？嗯，没有啊，就是其实任何一个 blog， 你如果我很难定义说什么叫自媒体。<是>我我就是我就是
0: 小规模的一两个人随便做一做，像公众号，包括我觉得美国自媒体可能都在 YouTube 上，
1: 或者是我觉得很多这些 blogger、这些 Tumblr 上面这些 blogger， 其实你可以算也可以算作自媒体啊，包括你关注了很多。这个美国的这些科技圈也好啊，这些发生这些科，科技科技圈很多，对，就乐于发声的这些人，<对>其实都是在他们各自己的这个 block block 这样平台上，对
0: 。我我们来说一下那个广告拦截的事情吧，因为之前我跟这个。宗民在讨论这期录音的时候，就是你提到你对于我我们之前讲过的这个今年就去年2 0 1 5年广告拦截器在移动平台上的出现，呃，你是有很多第一手的经验的，就是从这个媒体的角度来说。那当然，我们给先给大家复习一下哈，就是说广告拦截器其实很早就有，比如说以前在桌面浏览器上，我们在这 Chrome 和 Safari 上都可以通过插件这 extension 的方式来装那个广告拦截器，但是呢，在这个是 iOS 9吧 ，iOS 9开始这个。苹果就支持了这个在 iPhone 上的广告拦截的这样的一套机制，那么接下来就有不少人在那个手机上和平板上装了广告拦截软件。而大家知道，就是这个移动设备的用户其实有更高的动力去装这种软件，因为这个移这个移动设备有这个电池续航力的问题。那么过多的广告，这个不仅打扰你的屏幕小嘛，本身它对你的打扰可能也比在桌面浏览器上看要更大。另外，它对于电池的消耗也是一个。处在移动过程中的一个使用移动设备的人不能接受的，然后我们就看到有很多呃媒体在抱怨，在发声说，广告拦截器确实影响了我们的声音，这个可能主要是以这个中型媒体。可能小型小型，因为很多它也不靠广告，或者说它它是另外一种一种广告机制哈。可能中型媒体为主。另外，我们也看到很多网站已经就是他做了一个特别的设计，呃，针对这些使用了广告拦截器的人，给他就展示一个讯息，就说哦，这个你如果想继续看我们的文章，如果你喜欢我们的文章的话，请把你的广告拦截器关掉，因为这个是我的米饭班主，对啊，我的这个收入主要是靠他的。所以，呃，宗明，你跟我们分享一下，就比如说。你自己有没有看到，无论是你们自己公司还是其他的一些这种新媒体公司，有没有哪个是真的是受到了这种呃广告拦截器的影响呢？在收入上
1: ，我觉得呃，就是 ad blocking 这个事情，其实呃就像你刚刚说的，已经就是是很多年的一个事情了。就说之前在桌面端其实已经有很多多年，<对>但是今年为什么大家重提这个东西，甚至是把它上升到一个战争的一个高度，就是因为呃在这个就是桌面端。之后，这个移动端现在也允许这样做了，然后怎么怎么样，就所谓的是一个影子啦。但是其实这个事情我觉得很早就有，而且从 publisher 的角度来说，这个事情其实是一个积重难返的一个事情。就是说大家只是只是没有讲一个事情，就是有点像所谓的 elephant in the room。那是什么事情呢？就是说这个作为一个 publisher， 他那么多年来越来越多的在这个呃，就是网页上面加各种各样的 tracker， 加各种各样的这个 script， 然后去追踪用户的信息，然后。呃，这些这些 tracker， 嗯，就会导致说它这个网页速度、加载速度变慢。很多时候不是因为广告本身，就如果你说广告本身的话，说广告收入，或者说单单说那个 banner 的话，其实整是整个 ad blocking w a l d 的一个很小的一部分。更多时候是说这个有这些 tracker 和这个这些 script 的存在，就导致说这个加载速度特别特别慢
0: 。但 tracker 和 script 是为了广告而服务的，所以我觉得你说就是这些东西的根源是广告，我觉得是没错的。
1: 对，但是从用户的角度来说，我我我就是我不装这个，很多时候是呃，就其实两方面啊，一方面是我不想看到上面的这个 banner 这个广告，还有一部分还有一部分就是说这个加载速度真的是加快了，然后我觉得是是两方面。那其实其实我觉得在这里在这个战争里面，其实有三方啦、啊，就是、说一个是顾客这一方，就是所谓读者这一方，然后呃就是 a p blocker 这一方，然后以及这个 publisher 这一方。其实三方在道德和情理上其实都。没有特别所谓的特别正义的一面，就比如说 Publisher， 像我刚刚说的这个，那么多年来就是特别特别多的在这上面装那些 Tracker， 就导致说用户终于有一天受不了了，要去装这个 App Blocker。那从用户的角度来说，他把这个 App Block e r 装上之后，就形成了一种就是打破了之前所谓的契约关系。就是说我所谓的契约关系，就是说我是看你这个免费的内容，当然是以看广告为代价的，但是我。有一天说我，我我可以既看你这个内容、消费这个内容，又可以不看广告，然后这其实是打破一种契约关系。那从这个 a p blocker 的角度来说，它其实也不是站在正义的一方，因为很多这个 a p blocker 它在帮这个用户把这个广告给屏蔽的时候，他自己也是收集那些用户的信息，然后再把它卖给媒体来来。来来来来，来来形成一个收入或者维持它的运营
0: 。对我觉得 ，App Blocker 并非正义的一方，这个可以是应该说是一个确知的事实了。因为我们之前节目也讨论过这个事儿，就是很多 App Blocker 它本身的商业模式就是通过向网站收费，然后把你列到白名单上
1: 。对，对<吧>这就等于说是 App Blocker 活生生的把这个关系契约关系当中生生出来一个产业，就是他自己也可以通过这个来赚钱了。那<对>同时，其实还有一个更新的产业，<对>就是我之前参加一些一些一些 event 上面。有一些公司，它专门会做一些，呃，它的它的对它的这个服务对象是 publisher， 它可以帮助 publisher 给 unblock 那些啊 ad blocker， 就是说，比如说我 Huffington Post， 我如果成为它的用客户之后，它可以通过技术手段去让那些用户即使他装了 ad blocker 来我的网站看新闻，还是能看到那些 ad， 嗯，
0: 还
1: 是现在还是会有这样的公司存在，就是、说这其实整个事情当中就会催生这新的两个产业。然后把这个，就这个蛋糕都是那么大的嘛，然后从当中分这个钱，我觉得这个其实很有意思、嗯
0: 。对我，其实我想问的是，就是有没有真正影响到，比如中型或者大型媒体的广告收入？就是我觉得
1: ，我觉得这个一定要看你的就是收入来源到底是怎么样的一个形式。就说，比如说我举个例子，像我们，我们就是 h u f f i n e t Post， 那我们其实呃，如果从移动端来说的话，那我们主要来源就是 Facebook。那 Facebook， 其实你知道，就是 In l App Browser 里面是不允许。App 可进来的嘛？它只能在 Safari 里面有、嗯、有这个效果嘛？嗯、所以，所以你如果用户从 Facebook 里面导进，就是通过 In App Browser 去看我们的这个消息的时候，还是肯定是会看到这个 App
0: 。对这就是为什么是 Facebook 不用那个 Safari View Controller， 一定要用自己的
1: in app 对。然后，然后对，然后其实在，在在移动端的话，其实这个装机量其实你如果看数据的话，其实特别特别小。就是、说普通的这个。普通的人如果有一个 iPhone， 他很很少到目前为止，甚至都会很少会知道说我可以装 App Blocker
0: 。对，这个是我注意到的一点，就是呃，但是这似乎是一个美国的现象，因为我看到的数据是美国好像只有百分之十几还是二十几的人有装广告拦截器，但是欧洲就很多
1: 。呃，现在是全球是 App Blocker 的就是桌面端和移动端加在一起是百分之四十四的用户，就是加在一起有两亿是装了 App Blocker， 那 <Okay. S 2> 主要其实都是桌面端。
0: 哦， oh、
1: 对，那移动端其实其实真的是很少，因为就存在一个成本的关系嘛。就说我输入成本，就是说你很很少人会会去多弄那一步，去到设置里面把那个 content blocker 给打开来，还要去装一个，就特别特别繁琐。很多人不知道，就完全对
0: 对对对，就这个步骤很多人现在是不会的。就他可能听到别人说，诶，你在手机上可以装广告拦截器，但是诶，怎么装呢？甚至他下载了一个 app， 他发现诶，就他可能不知道，像你刚才讲的，你要到设置里去打开一个开关。这确实是一个问题
1: ，对。然后说说完这个移动端，如果说桌面端的话，其实我们很早很早我们就意识到说，卖这个单单是在网站上面卖这个 banner 其实是一种，呃，比较低效而且昂贵的一个模式。然后所以说我们现在越来越多的做这个 native advertising， 就是不会再去单单的去靠就是这个 banner 来获得收益
0: 。对我们可能需要整理一下，就是网上的广告其实大体可以分为三代吧，就是 banner 是属于第一代。就可能我们在九十年代末上网就可以看到的那种东西，然后刚才宗民提到的这个 native advertising， 现在国内一般叫原生广告哈。这个是最新的一代，就是说白了，就是它其实有点介乎软文和广告之间的一种东西，就是比如说你，它会跟你那个本身文章的本体的内容结合的比较紧密，而且它是会有高度的定制的这样的一种广告。然后在这两者之间，其实有那个我们称就英文称之为 programmatic advertisement， 其实这个 programmatic advertisement 才是 ad blocker 就广告拦截器主要拦截的东西，对吧
1: ？对，就是 programmatic advertising， 就是。就是不是通过人来卖买广告，<对>而是通过机器来买广告<对>这样子，对对对。对而且其实 programmatic advertising 并不说是第二代吧，因为我们其实在之后也会更加增多这样的 programmatic advertising。对，我说的第二代就是哦 ，OK， 对，这两者不是。完全不矛盾，我觉得不， But, 因
0: 为对你的你你这个说法成立的原因是，这因为 programmatic advertisement 目前仍然很火，就是你像 Google 这些公司，<对>它主要的收入就是来自这种东西嘛。对,对对，就作为一个广告交易市场，所以它显然不是说像我用这个一二三代所暗示的，好像它已经正在退出历史舞台这样的状态。但是我觉得那呃原生广告处于第三代，这个、肯定是没错的，这个应该是过去两三年来出现的一个现象，然后可能是以 BuzzFeed 做的最为人所知吧。
1: 呃，其实其实你要知道，呃，对 ，Bossi 的确他们做很多那个 native advertising， 而且做很多以视频形式的 native advertising， 然后他们做得特别成功，嗯、我也很喜欢看他们的这个内容，甚至都会把它不当一个广告来看。但如果从我们自己的角度来说的话，呃，其实我们呃就是在 native advertising 这一块其实也是做的特别好的，就是我们会有特别特别多的那些所谓的那些 listicle 会教你说会和一个一个品牌合作，比如说像 Chipotle， 我们之前和他们合作，呃，发这是
0: 一家美国的墨西哥连锁餐厅，跟不知道的人交代一下。对
1: ,对，然后和他们合作，比如说发一些文章就，就说说十种食物你平时经常吃，但是你没有没有想到它可能有什么什么危害。这样这样的这个 listicle， 呃，我们会做特别多。然后而且这些我们这些东西在我们的 Stats Dash 就是 Analytics 里面可以看到，其实他们的这个 performance 都是很好的，就是用户真的会点那些东西。嗯所以这比起我们那个去单单的去放那些版本，其实对我们这个效果更好，而且更加的精准。嗯
0: ，对，我我我不会怪你为自己的公司说话，因为毕竟你们和 BuzzFeed 是共享了同一个创始人呢
1: 。啊、呃，对对对。
0: <笑>那个我听过一个，就是他自己本身，这是在互联网公司工作的朋友哈，然后他就是他的工作跟这个广告有很大直接的关系，然后他跟我说过一个观点说。当很多人装了广告拦截器之后，那剩下的那些没有装广告拦截器的人，就是那些人本来就更有可能点广告。就是说，会去装拦截器的人本身，就算没有拦截器，他也就是对广告有比较强的抗拒，有比较高的辨识能力，他本身也不太会点广告。所以呢，当这些人都装了广告拦截器之后，造成一个结果就是，呃，广告主那边看到的数据其实更精准了。就是剩下的人，就是就是那些怎么说比较 vulnerable 的人，就比较容易会去点广告的人。你同意这个观点吗
1: ？呃，我我不能说同意，也不能说反对。我觉得不一定那么绝对吧，因为很难说说一个人属于会点广告的那一种人，还是说不会点广告的那一种人啊？不能吗？我因为比如说，按照我的例子，我自己在就是用 Airbox p p 之前，我基基本上我会不会去点那些 banner，、啊、但说偶尔说我会看到说自己真正感兴趣的商品。或者说，我想要了解更多的时候，我还是会去点
0: 。你会去点
1: ？我会去点
0: 。OK， 我是会。我看到之后，我我我记下他那个那个，比如说品牌名字，我自己去再去搜索。对索我自己去 Google 搜。对,对对
1: 对对对。但我有时候就会去点。OK， 呃，如果他那个足够吸引人的话
0: ，像这种情况，比如一年会发生几次
1: ？嗯，可能一周会发生一两次吧，我觉
0: 得。哦，那还挺多的
1: 。对，
0: 比我想象，比我就是你在我心目中，就是我对你的认知来说，这个比我想象的多。
1: 因为，因为你知道，就是比如说这个所谓的广告，比如说我能我自己看的广告，都是我肯定都是我最感兴趣的那些东西嘛。然后，比如说有一些东西是我的确想买很久了，但是很多时候就想买的时候又忘掉了，或者怎怎么怎么样。嗯、然后看到这个广告，它反而是一种提醒的功能，说，哎，你是不是经常在看这个东西？然后你是不是之前想买的时候又没有去买，或者或者怎么怎么样？然后我就提供给你，然后让你提醒你说，你如果要买的话就可以点这个。嗯。对，因为其实我,我比如说，呃，像比如说我是一个足球的球迷，然后每年他会有新的这个球衣会发布，嗯、然后我那段时间就会看到很多球衣的这个广告，然后如果如果你想买的话，你就会就如果你想买的话，就会提醒你说你应该去买了，嗯，这样子，我觉得还是一种算是一种 notification 吧，我觉得
0: 。所以你你看到这些东西，你不会觉得说有一种不安感，或者说有反感，觉得。因为你你肯定是知道他们就为什么你能看到这些相关的广告，是因为有人在 track 你。但就、呃、我
1: 我我其实对我其实我我其实比较，呃，这方面其实比较安全意识其实不够，因为我我其实更加注重的是那个广告是不是让我是不是所谓的 appealing， 就是让我更加吸引我。然后我我关注就这就两点，一点是广告是不是更加更加 appealing， 然后还有一点就是我。读整个网页的时间会不会有因为这些广所有这些广告系统的存在而更长 ？OK， 对。如果说举个例子，像因为你知道 Google 其实在有一个 Google a m p 他在做一个 Google a m p 是一个他们几个 project， 就是也是把这个内容给 Native Host 在他自己的平台上。然后他的合作伙伴，嗯、比如说包括第一批可能包括什么《卫报》就是《The Guardian， 他会把那些所有那些。tracking 的那些东西都去掉，然后做了很精简，然后呃，但是还是会放很漂亮的广告，嗯、就是说会把整个会把整个读取的时间缩短，然后同时也让这个广告的体验更好。然后我我其实更加喜欢那样的广告。OK， 对。
0: 您现在正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天我们请来了在美国《Huffington Post》这个媒体的 China Editor 周宗民先生，跟我们来谈一谈这个数字媒体的现在在美国的一个图景。呃，从你刚才跟我们介绍的情况哈，我们可以看到，就我至少我自己哈，我感觉到就是。新闻机构和就是新派的新闻机构和科技公司的这个合作，其实是比我想象的要紧密的多的。可能最能说明问题的，就你刚才提到，你们挖了这个。原来在 Facebook 负责这个 Instant Article 的内容和这个 Facebook Paper 的这个内容合作的那个人，直接把他们挖到了《Huffington Post 来工作。那么，我们可以顺着这个话题，就是谈一谈这个科技界和新闻界的这种交融这种状态。因为你之前跟我提到，就是说你有当时你在纽约大学新闻系读书的时候，你们有同学呃拿到了那个叫 Google News Lab 的 fellowship
1: <对>。对，呃，
0: 可能先简单介绍一下这是一个什么样的东西，嗯。
1: 呃， uh, 对他其实我也是最近才知道，说他改成了 Google News l i Fellowship， 之前是叫 Google Journalism Fellowship， 就是更加顾名思义一点啊。<Okay. S 1> uh, 然后他其实是一个十周的一个一个计划，然后他每年会有一次这个所谓的申，就是接受 application， 然后大家任何在美国这个大学或者是高等学校念书的学生都可以申请。然后，呃，它其实的形式呢，就是说，它每年会和 Google 会和这个一些机构去合作，然后这些机构其实包括一些像 Pew 也好啊，像 Evan Lab 这样的研究机构，也包括 ProPublica 这样的 publisher 去合作，然后在这些机构里面设置实习项目。那其实 Fellowship 其、就、实、是、就是一个 Internship， 就 Fellowship 只是我们行业里面比较。比较 fancy 的一个叫法而已，然后它其实就是一个实习的一个一个项目。对，然后 Google 的其在其中的作用呢，就是说会给你钱，啊，就是有旅费和补助，那可能加在一起可能会超过，就可能接近一万美元。然后，呃，这整个一个时长是十周，然后大部分时间都是说。每申请就是可能每年最后拿到这个 fellowship 的人，可能举个例子，可能有十个，就取决于他合作的伙伴的多多少。比如说有十个，那各自就去这十家媒体，会这十家机构会做那么好几周的这个实习。然后在这整个实习过程之前，他们会把这十几个人，十个人也好，多少人也好，召集在一起，带他们去加州的这个 Google 总部去，让他们给他们一周的时间，让他们去看一看 Google 总部怎么样啊？还是然后我们这个。呃，我们这个 Google 这个 News 这一块做得怎么样啊？就是等于说是带他们来来参观的这样一个一个形式
0: 。对，你你觉得 Google 是为什么要做的？就他图什
1: 么？我觉得他没有图什么，就是他他像是一个回馈社会的一个一个
0: 啊。你觉得这是回馈社会
1: ？呃，很难说回馈社会，或者说是回馈新闻行业，因为他不会说， <Okay. S 1> 你知道吗？ Google 在里面的角色其实特别的小，就是说所有的这些 application 都是。虽然是通过 Google 的平台去递交的，就说我申请的时候都是通过 Google 的网站去交，嗯、但是所谓的这个申请的这个所谓的就是 review process， 其实都是各个媒体的负责招人的人去看，最后决定说招谁，嗯、然后 Google 只要负责说啊，你招到人了，那我就负责出钱就可以了。嗯，然后然后这个很多时候，这个你这些最后的申请者，呃，他甚至说是在这个 fellowship 之前，我都已经认识。他们都会认识，已经认识，就是说我要想要去的那家媒体的那些招人的那个那个那个人，然后已经有联系了，然后是然后之后可能再做一些面试啊什么，然后呃主要是这样子，然后这个 application 甚至都不会到 Google 那边去，就直接就发给那些呃那些机构了，然后那些机构其实他在招人的时候也不会呃就是有什么 Google 的那些人来帮他讨论，就完全是他独立做出的一个。一个决定，而且申请者在申请的时候就会明确的要你表明，就是你想去哪一家，就不会说我我十家里面我随便想去哪一家都可以，或者说 Google 派给你，不会这样子，就一定说是特别特别明确的说我想升哪一家
0: 。对我我就是觉得，因为虽然我们说这个 Google 本质上是一家广告公司哈，但是我们看到它其实它至今并没有什么想法说我要做内容的。虽然我们知道有 Google News， 但那个是一个就是。那也不能算做的很成功，这是第一。第二就是说，他们那我觉得那是个实验性的项目，所以他现在出钱赞助这些人去呃媒体去新的媒体机构去实习。但是我觉得可以假设说，这些人未来，比如说假设他在比如 Fusion 实习了，可能他以后就希望就留在 Fusion 工作。但他就这些人并不是说带着说我要去 Google 上班这样的抱负来做这件事情的，所以我就没有想通说 Google 在这里面他是有什么样的一个目的。
1: 我觉得其实有一些信息我要补充，就是说你刚说 Google 在新闻这方面、内容生产这方面没有想法，其实我觉得不是这样。就他的这个我刚说的这个 Google AMP， 嗯，这样一个计划，其实已经特别明确的表示说他要在自己的平台上做内容
0: 。等等 ，AMP 是哪个
1: AMP？AMP 就是 AMP
0: 。哦、oh, yeah, Am 呃， a 就 Amplification 那个 AMP
1: 。它它其实它是读法是叫 Google AMP， 但是它的缩写就是 AMP 的缩写应该是呃 Accelerated Mobile Page。应该是这样子、oh, ，OK， 就是在网在在移动端做网页加速，那其
0: 实就是他的 Instant Articles 了
1: ，听起来对，就是他的 Instant Article 啊， oh, 而且这个其实在媒体当中报道其实并没有像 Instant articles 那么多，<对>就可能普通人不会知道，<对>但其实我们在业内其实<笑>其实已经讨论两个月了这个事情。
0: 但我觉得这不是做内容啊，它只是为了让它的移动端的用这个浏览体验变得更好呀
1: 。然后它可以做 curation 啊，就说它就你 OK 你不能排除它自己做 curation 的这样一个行为，明<白>因为像 Facebook 也做 curation。是的，就
0: 是、因为确实我看到这个 Google News Lab 它的页面上有强调说，这是<对>他们是很注重这个 data-driven journalism 的。所以这里我也想听听你的看法，就是很多人现在讲哈、啊，就是由数据驱动或者说由数据就数据导向的一种做新闻的方式，这个究竟是什么意思？
1: 呃，我其实有刚才说说完这这样一个 M 这样一个计划之后，我其实有一些事情想补充，就是因为我有其实我有认识三个，我自己其实和 Google，、呃、n e w s l i v e Fellowship 其实没有太大的关系，但是我有认识有三个同学 ，OK，、呃、就他们是13年、14年和15年的这个 Fellowship 的得主，嗯、然后他们其中有一位在去 Google 参观完之后，他给我一个很明确的一个说法，就是说他到了这个他们那个 Google News 那边的，就是你在搜索时候看那个。news 对吧？他们、嗯、他们负责那一块的人都不会说他们的 algorithm 是什么，就完全高度依赖算法，而且一直在改变。就他们人都很难判断说现在我们是更加侧重于什么什么样的东西。就完全是因为 Google 你知道吗 ？Google 就是一个算法驱动的一个一个一个公司嘛，它整个企业文化都是完全高度相信计算机、啊、相信程序，<然>这和其他那些科技公司还不太一样。所以他做新闻的这样一个策策略，<对>至少在这之前就一定是。完全扔给计算机做，计算机相信计算机能给我推荐我想要看到的新闻
0: 。对，我觉得这个就是很不一样的，因为就是现在硅谷所有的科技公司都会说数据驱动，但是 Google 是像如你所说，他们是非常 hardcore 的，相信数据驱动的。呃，相比之下，比如像 Facebook， 我是知道像 News Feed 这种东西其实是有涉及了相当多的人肉的调整的
1: 。呃，是这样子，人肉调整可能是顺序上的调整，但是我。我的同班同学其实现在有三个，毕业之后都是在 Facebook 的纽约的办公室，其实就是在我们楼上了、啊，就是我们在对，他他们在我们的楼上，然后他们实际上他们做的工作呢，就是他们是 news curator， 然后他们做的工作就是改写标题，然后这个标题你是在哪里看到呢？是在 Facebook 的右上角点击那些 trend， 然后点进去之后 ，Facebook 会有一个一个所谓的一个 summary， 就说这个发生了一个什么事情，然后 Facebook 会自己写一段标题，然后写一个所一个写一个 lead。写一个 summary，、嗯、然后这些东西都是我那些同学。来来写的，写的呃，我说
0: 我说的调整不是这种，<对>我说调整是，比如说那个 Newsfeed 里面有很多算法工程师嘛，就是他会根据这个用户在 Newsfeed 上的行为去调整算法。那么这个算法改了之后，是要有专门的人，有点像是 QA 工程师这样的这,这种这种感觉，他会去观察这种算法造成了什么样的影响，然后会把这些影响反馈给工程师，然后工程师再进一步调整。这是有一个专门的，据我了解，是一个有数百人的团队在做的，而且有可能是外包的
1: 。呃。对，其其实那个 news 就是我刚说的这个 news curator 也是外包的。OK， 啊啊
0: ，但是他们他们是在 Facebook 的纽约办公室上班，但他不是全职员工。对
1: ，上班都是在一起上班。OK， 但是不是全职员工。对，但
0: 我就是基本的意思还是这样，就是说 Facebook 这里牵涉了很多。其实是不能够 scale 的人肉的工作，但是按照你刚才的说法，就是按照你获得那个 Google News Lab Fellow 的那些朋友给你的反馈，那边其实是相当不一样的一种氛围。就
1: 是、对 Google 的这个 philosophy， 的确过去就是这样。然后我刚刚说的这个猜测，他们之后会做 human 这些东西，我就完全是猜测，就是很难。我个人判断，其实他们还不是不是会做，他们不会做那个，他们还是会高度依赖算法。对，但在我
0: 看来，这样他就做不好呀。就是 news feed， Facebook news feed 之所以被公认为这么成功，恰恰是因为它非常 practical 的，你知道吧？引入了很多人肉的工作。我觉得
1: 你，我觉得这样，我觉得可以这样看啊。就是说，我刚说这 Google M， 其实和 Facebook In、Instagram t 这些还不太一样。就比如说，你阅读新闻，其实大部分人都有两种方式的。第一，第一个方式就是每天刷 Facebook。然后我主要的这些新闻其实都在 Facebook 上可以看到，还有一种就是说我特别想看谁的报道，我突然想到了，然后我去 Google 里面搜，对吧？然后我在 Google 里面搜了之后，可以通过 Google 把这个、把这个就是把我跳转到这个 publisher 的网页上面去。那 Google App 就是做法，就是说它在这样一个渠道上面可以把我这个跳转给做得更加快，把这个网页载入的更加快，然后同时把这个内容就是放在托管在他自己的服务器上。他的策略是这样子，那其中也没有人肉，也没有就是人肉的这个干预在里面。然后，然后同时其实也是像是一个他的一个一个一个 area， 他可以可以可以进去来做这个事情。这个 Facebook 其实也没有没有那么大的能力，因为因为他不是一个搜索引擎。
0: 对我们刚才讨论，就是说这个在这个怎么说新闻聚合的这个过程中，或者就把新闻在一条这个怎么说 feed 中呈现过程中涉及多少人肉的行为，其实说的主要是你指的刚才你提到的第一种消费新闻的方式。我觉得会去知道自己想看什么，会去搜的人，其实都是相当高阶或者说相当正经的新闻消费者了吧？嗯
1: ， um, 我觉得不一定吧。有时候我觉得是一个普通人， <Okay. S 2> 比如说有一个谁的一个新闻。比如说一个一个男明星或者女明星，我突然想到他有个什么事情，然后我想搜他。包括像 Google 不是有这个所谓的 Knowledge Graph， 吗就也是也是说可以给你提供各种各样的 context。那除了这 context 之外，给你看他最近的这个新闻。我觉得这两个不是完全不矛盾啊。就是说我平时看 Facebook 就会就会让 Facebook 来推送给我他觉得最重要的新闻。而且事实上，其实很多时候 Facebook 这个 algorithm 我其实很赞赏的。呃，我觉得我的确能看到我最想看的新闻，但是有时候的确就是我，我，在这个茫茫的这个文章当中，我突然有一天突然想到说，诶，我之前有一个什么事情，我是不是关注过？我现在看看它有什么动态。然后这时候我也会去 Google 里面去搜它。嗯，对，我觉得这是两种不同的消费方式，呃，两者很多时候很大程度上不一定是矛盾的，我觉得。嗯
0: ，我们谈到这个数据驱动的新闻哈，其实这里分可以说两。两个不同层面的含义吧，一种就是像你刚才提到的 Google 的这种，是通过软件、通过机器来试图让有价值东西浮现出来。然后还有一种情况就是，我是想问一下你对于那个 FiveThirtyEight 的看法，就是 Nate Silver 做的那个媒体。那么他们其实就是一帮记者，但是这是一些很传统和传统记者很不一样的记者，就是他们很多。照我的理解，是不是有统计学的背景？还或者说，至少是说，我很注重说，像图表啊、数据啊这样的、呃、这样的方式。他们最终仍然是由一帮活人在写一篇篇的文章，但是这个文章的视角或者说这个写法上会更加比传统的新闻更加注重数据，对吧？
1: 对对，的确是这样。就说我你你刚,刚说这 data-driven d r o n e s 其实有一些歧义啦，你可以把它理解成用 data-driven 来来更好的呈现，是更好的给 algorithm 服务，<是>也可以说是呃。也可以说是所谓的 data 这样子，就我们很很多时候在我们新闻行业里面会把你后一者叫成 data 这样子，对，那就是所谓的数据新闻学。那数据新闻学包括像就 l a s s i v e r 这个 f i v t h i r t y 就是业内的翘楚，就是做的最好的之一。呃，除了这之外，纽约时报他们有这个 The Upshot， 或者是呃 Vox.com， 他们也会做很好的这个数据新闻学。那所谓的这数据新闻学就是说通过计算机辅助的方法去做报道，嗯、就是业内有一个我们。圈行业里面有一个组织叫 NICAR， 就是特别有名的，就是 N I C A R。然后所谓的 CAR， 其中 CAR 就是 Computer Assisted Reporting， 就是用计算机辅助的手段做报道。就我想，
0: 呃、我想这个辅助应该是一个狭义的吧，就是不是 In General 的，因为对这这辅助指的是什么
1: ？呃，指的是两方面，就是、说 Data Journalism， 就说我如何用数据的方式来呃更好的去讲我这个故事。那比如说我在一开始。嗯找到这个故事的过程当中，我要通过计算机辅助的手段去从，比如说从这个政府的这个很多呃网站上面去抓一些消息，抓一些这个数据，然后然后这时候就就要通过什么 R 语言也好啊，这些这些语言来计算机语言来去去做抓取，啊、呃，因为很多时候。呃，就是美国这边很多美政府他的消息是公开的，你可以很快的就拿到这个 CSV 的这个 file。但是很多时候别的地方或者是一些一些更加敏感的一些一些领域的话，你需要从网站去抓数据，然后抓下来之后，很多时候它不是公开的，然后你要去或者说它有原因，它不想让它公开，然后你这时候就会想说，是不是有一些 pattern 你可以你可以去归纳出来，然后其中是不是有一些所隐含的故事啊、呃、没有被报道出来？然后你通过计算机的手段去对他们进行一些归纳，然后，然后，呃，你当你得出你的 story idea 之后，你还要去想说怎么去把这几万页或者是多少多少页的这个那么长的这个数据，那么大那么大的一个 spreadsheet， 更好的用呃数据的方式去呈现出来，就是所谓的 data visualization， 这是另外一个第二步，嗯、就是可视化的这样一步。那就说在这个过程当中，像 l a s s i l v e r 他们也好啊，或者是纽约时报的 Upshaw 也好，就会做很多图表。然后，他的目的就是深入浅出的去，呃，做图表，运用数字来讲他们想要讲的这个道理
0: 。对我，其实我个人的一个一直关注的一个重点，就是说，当我们看到了在数字世界里出现了一个表面上看来很新的东西的时候，呃，我总是希望搞清楚它是不是真的新。所以，那么回到这个你刚才提到 data journalism。我就很想知道，比如说你在一个浏览器里，或者在一个 App 里，当你看到了一个 Infograph 或者看到了一个图表的时候，它究竟是不是代表着真的信？因为你你肯定知道像 Edward t u f t 这种人，对吧
1: ？我不知道，就是、我不知道啊
0: 、呃，这是一个，就是他是一个关于这个数据视觉化的一个。江湖地位很高的一个教授啊， oh, 这个人是1942年出生的，<对>然后他的几本写了一共有四本相关的书吧，就有一本叫《The Visual Display of Quantitative Information》，嗯，反正这这几本书都是这个呃数据可视化领域的这个怎么说经典了，对,对对。然后你看这个人是1942年出生的，然后这是是是这些书在1990年代已经有了，所以现在我们看到的在数字空间的这种 visual data visualization 和像 Tuft 这些人当时讲究的这些东西。他他真的是有推陈出新吗？还是一种新瓶旧酒的一种状态呢
1: ？我觉得，呃，我觉得整个整个就是所谓的这个 ideology 应该都是不变的。就是而且你知道，就是、嗯、像你其实刚刚说的这个 infographic， 其实严格意义上不属于 data j o u n a l i s 的严格的范畴之内，嗯、因为 data j o u n a l i s 是。啊，或者 data visualization， 就我我可能是不属于 data visualization 这个范畴之内，因为 data visualization 是用图表的形式来来来讲讲讲故事或者怎么样，但 infographic 很多时候是所谓是从 design 的范畴去做，很多时候把这个东西设计的很吸引人。然后这个数字用一些所谓的一些 typography， 让让人看上去觉得很很吸引人或者怎么怎么样
0: 。啊，我觉得你在做一个不太好的暗示，呃、就是你把美和这个有实质内容把它割裂开来
1: 了啊，没有没有，你似乎
0: 在暗示漂亮的东西是没有实质内容
1: 的。没有没有，我很喜欢那些 infographic， 我自己也会设计 infographic， 所以没有没有这个区别。但你说到这个追溯，说到这刚,刚才这个话题，就是追溯 Dale Johnson 过去很早很早的一个。一个例子，我我可以想到，就是我虽然记得不是很清楚，嗯、但是那时候就是讲拿破仑他要进攻俄罗斯的时候，对，然后呃，他不是遇到了滑铁卢，然后后来节节败退嘛，嗯。然后那时候其实就有一个特别特别早，我记得是呃，我已经不记得是哪个年代的人做，对对，我知
0: 道这个例子，对，就是被视为世界上最早的 infograph 嘛
1: ，对对对，但是所以说在这个这个从这个例子来看就很。大家其实很早就在做这个事情，而且很难说讲故事的这个所谓的这个 ethos 或者是他的一个一个想法会根据时间的变化、根据技术的变化而不一样。或者说，古人讲故事就一定是不会讲、嗯、中国人，呃，古代有很多很好的这些这些很好的这些例子。那那就一就不能一定说是现代人就一定会会，在讲故事这方面就会比古人会超越。我觉得这这一这个讲故事这个，呃，这个 ideology 这一定是不会不会改变的，然后只是所谓的这个呃手艺方面或者是技术方面或者呈现的方面才会不太一样
0: 。嗯 ，OK， 最后一个问题，呃，新闻理想对你来说有意义吗？这个词，或者如果有的话，它意味着什
1: 么？呃，我那我其实可以先问一下你，因为其实你也是。在《好奇日报》有做，那你……我也是新
0: ，我也是新闻人，你,
1: 你也是新闻人，对你，你相信新闻理想这样一个概念吗？<笑>你认可这样一个概念吗
0: ？我绝对相信，我也绝对认可，而且我愿意为之奋斗。说的土一点
1: ，呃，如果你问我的话，我觉得的确就是这个是因人而异的，就是、很难、嗯、很难说，就是说，呃。很难说说某一代人具有某种共同的理想，然后我们把它称作新闻理想，我觉得很难这样说。因为如果你问我的话，我觉得其实我选择做记者的原因就在于说，呃，用技术的手段去更好的讲故事，这样一件事情让我特别的着迷，而不是说因为什么新闻理想。OK， 对，而且我觉得说新闻理想这个词，在我个人的感觉就是可能比较偏颇，但是在中国可能用的比较多，因为在那个环境下的确很多东西的确是一种理想。但是从我的观察，如果在纽约的话，呃，很多时候你就是身处这个世界整个世界出版业革新的最前沿，然后很多你可能过去觉得是理想的东西，其实每天都是触手可及的。那如果说这样的话，就我们就在这边工作的话，很多时候理想就是可以实现的。
0: 是这样的，你你你这个对新闻理想的理理解是，其实是从就是说信息能否自由流动的角度在说。这个当然我们我们可以理解，但是在美国，其实我认为还是就这个词还是可以有意义的。比如最典型的，比如说拿一个例子来举来说，就《纽约客》杂志，就是这个杂志是一百年不变，对吧？无论是封面设计，还是写作风格，还是整个呃这个彩编 editorial 的这个倾向，嗯，长期以来保持着一种。稳态，呃，虽然他们其实这两年在这个数字空间做的事情也不少，而且很多尝试，我觉得也是挺挺不错的。但是整体来说，我相信，我不知道你同不同意啊，就是他们他们很很耐心，就他们不会说，他们也不太热衷于参与那种讨论说，说哦，你看纸媒是不是要不行了？呃，这个下一个 paradigm 是什么？呃，我觉得对我来，这对我来说，像《纽约客》或者像这个《纽约书评》这样的刊物，它代表着一种新闻理想。就是他们，你看，他们他们并不是说在数字空间能见度很低，他们也并不像，比如中国有一些官方媒体的话，他网站做的就先不要提什么 responsive 这种事情了，就可能基本的可用性都是没有的。他们没有这种问题。就如果你是一个新时代的读者，你想看这一类型的内容啊，就可能是比 long form 更加长的一些内容，或者说更加强调深度啊什么这样的内容，你是有的看的。你是可以选择说，我不要买纸的杂志，我不要碰实体的媒体，我在网上看，而且这个阅读体验也是 OK 的
1: 。对，啊，<吧>我觉得如果从这个角度来说，我如果你呃，我其实不不太认可说把这个都归纳成新闻理想，我是觉得说可能是很多这个创刊之后你的很多坚持，然后如果有这些东西的话，嗯、我觉得是一个很好的事情。但是我我不会把这个当做是新闻理想。很多时候，我觉得新闻理想是说我想要。通过我来改变这个社会，然后对你说的
0: 对，就是理想这个词暗示了有些事情在现在很难做到或者不可能做到，然后我要把它做到，对吧
1: ？对，然后其实很多时候，新闻理想是跟这个 ethics。来来，就相关的，就是就是记者要有记者的所谓的操守， uh, uh, 对,对吧？然后不能做一些，呃，在一些所谓的这些淫威之下要，要要要遵要遵守自己的 ethics。<笑>但我其实如果从那个角度来讲的话，我觉得每一个行业其实都有自己的 ethics， 就所谓医生有医生的 ethics， 律师有律师的 ethics。然后对我就我来看的话，其实记者作为一个职业，就他也有他的 ethics， 但是他是一个特别普通的职业，他不存在说哪种 ethics 更加崇高，哪种 ethics。会，你遵守你你如果秉承这样一个理念的话，你就拥有说改变整个世界发展进程，或者是推动整个世界进步的一个能力。我就觉都是特大家来<你>来努力的这样你。
0: 你你说有道理，就是我当我刚才在用新闻理想的时候，我的这个用法其实是跟就你的那个理解其实是新闻理想这四个字在中国可能比较能够就是大家公认的一个一个东西。就比如说什么不要收黑钱啊，对吧？对，要有正义感啊，就这些事儿。但我指的其实不是这个事儿，所以确实可能。我应该换一个词，就我指的其实是，呃，怎么说呢？对叙事的品质的要求，如果 general 的来讲的话，那么这而且而且这个叙事其实是怎么说啊？是是 media agnostic 的，就我我不会去探讨它是什么多媒体叙事，还是一篇简简单单的文字，还是一篇 l i s t i c l 还是什
1: 么？呃，如果你这样讲的话，我觉得我们我的那些同行，包括这个美国那些。一线的这些新闻机构，大家一起在做的这些事情，都是很有新闻理想的一个表现。就是的确，大家都在很坚持自己的一个想法。然后，像我刚刚说的，不会说一定要为了新啊去变，而是说在，而是说就是说，我觉得可以两方面，我觉得而且不矛盾。就是很多时候我们会变，但是我们这个变是一个 business 这一块的一个一个一个决策，就是说一定得变，嗯、而且不变的话，你甚至你都不会存在了。那。如果说在我们存在的这个前提之下，我们会有自己的坚持，我们一定要做高质量的新闻。这个做做高质量的新闻这样一个目标，我相信在我们所有业内那些一线的那些同行之间，大家都是有这个共识的
0: 。OK， 那顺着这个话题往下说的话，其实我把我的这个理想再收窄一点，就是说深度究竟对于新一代的新人来说重不重要？如果重要的话 l i s t i c a l 的泛滥在何种意义上？对这个促进新闻的深度做出了贡献，还是说有反作用
1: ？我觉得你说的深度其实可以有各种各样的解读的方法。那比如说举个例子，像 Snapchat Discover， 它就是一个非常没有，就是你乍一看其实是一个很没有、很没有深度的一个一个一个新闻呈现形式，就是它通过这个呃 vertical video 的方式来来告诉你说今天发生什么。而且是
0: 限限制10秒，就是
1: 对对限时的。但其实，在这个 Snapchat Discover 里面，如果你想做长，就是做这个所谓的 deep read 的话，你可以把它给往上滑，这样的话你就可以看整个文章。对，这就是你选择，你作为读者，你到底想读和不想读的一个
0: 。我我不我不觉得通过在一个视频底下加一篇两千字的文章就一定意味着深度啊。深度其实是看你这两千字文章写成怎么样，以及你那个十秒的视频拍成什么样。如果你想，如果你抱着追求深度的出发点的话。一个十秒的视频也可以有深度的，但是我是觉得现在恰恰是因为，就哪怕 listicle 都可以，就你放十个 listicle 在那里，你是可以对它的深度进行一个排位的。但是我是觉得现在我们看到的，无论什么形态，无论是视频也好，是是就是很多 long form 其实没有深度的
1: 。对对对对。对对，这个
0: 是我担心的事情。这个是我当我问新闻理想的时候，我关心的事情。我不是关心说，哦，现在大家都用 listicle， 这个江河日下。我我不是那种人
1: 。我觉得，对我觉得任何一个媒体，就如果拿我们来来类比的话，我们其实有一大部分流量都是说那些所谓那些 viral content， 都是所谓的没有深度的内容。然后我们也会做那个、嗯、做娱乐那些那些东西，而且这也是我们生意的很大的一部分。<对>但我们肯定会有那些这个呃。特别好的这些新闻报道，我们在12年的时候，呃，甚至说都是因为我们的报道拿了普利策奖，是第一个 digital media 拿普利策奖的一个一个媒体。是<的>所以说我们会肯定会坚持这样一个东西，而且呃甚至说我们最近从过去开始，我们会倡导说我们要做要报道一些呃一些 positive 那些东西，因为在新闻圈有一些风气就，就是说就是呃就有一个说法很老的说法就是 if it bleeds it leads。嗯、就是说，只有流血的、暴力的、色情的这些新闻，才是才是大家想要看的新闻。嗯、但是我们会发现，说很多时候这个社会上存在很多力量是给大家正能量的，然后我们会会对那些东西做做报道。然后这时候很多媒体都不想去报那些东西，我们会去报。然后就是因为不是因为说那些东西会更加大家都会去读，而是说我们会坚持去报这些东西，我们会相信说我们通过这些报道可以让大家看到这个世界另外的一面。所以这是我们的坚持，我我我希望说这可以成为我们深度的一部分
0: 。好的，那非常感谢 John 周宗民来 IT 公论做客，呃，跟我们分享他通过他在这个 Huffington Post 呃工作的第一线的这个经验，跟我们分享了美国数字媒体的图景。谢谢周宗民。
1: 好，谢谢李如意
0: 。那么今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听。呃 ，IT 公论的网址是 IT 公论 com。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r。同时，也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，我们还有 Telegram Channel， 我们的地址是 Telegram m e 斜杠 i p n podcast。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：流行通信、硬影像、无次元、太医来了、High Story、内核恐慌、博物志、选美、未知道，以及最新开通的陛下观。我们下周再见。